1: Olá futeboleiras, Futre Podcasts apresenta The Pitch Invaders episódio 209, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, como vocês já sabem, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira, é hora da conexão. Dimitri Barcelos, nosso colunista de futebol sul-americano aqui. Dale Dimi, bem-vindo
2: de volta ao TPI. Dale, Eduardo, prazer estar de novo aqui no TPI para a gente conversar um pouco sobre esse futebol sul-americano que tem tanta coisa aí para a gente tratar sobre. E hoje, trazendo um dos principais projetos né, no continente que eu, pelo menos, julgo um dos mais atraentes de se acompanhar nos últimos anos. Essa evolução que a gente vê do Montevideo City Torque, aí, já dando esse pequeno spoiler, e vamos conversar um pouco, né, sobre essa entrada do City Group aqui no continente sul-americano.
1: Quando o nosso podcast não tinha câmera, era só não tinha imagem, era só som. A gente fazia ainda toda uma mise en scène aqui para um suspense do convidado. Mas agora, quem está acompanhando pelo YouTube, quem está acompanhando pelo vídeo, já está vendo na tela, Germán Brunati. Um prazer. Seja bem-vindo, German prazer placer est- tenerlo aquí con nosotros en el TPI, en The Pitch Invaders do Futre. En fin, conseguí, después de tanto insistir, Germán.
0: Hola, Eduardo, Dimitri. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación, por ayudarnos a difundir un poco el trabajo que está haciendo en Montevideo y Torque. Y, bueno, eh, obviamente un placer para, para mí que, que me llamen. Fueron días un poco movidos, así que no es que, que, que era difícil de encontrar, sino que también estábamos con mucho trabajo.
1: Invaders! Vamos invadir o Montevideo Torque.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade
2: que o futeboleiro merece.
1: German, aqui começamos sempre pelo contexto, porque para análise do futebol, análise de equipes é importante saber sempre contextualizar e saber onde que o time se encontra e por que está fazendo o que está fazendo. Então conte para nós o contexto do Montevideo City Torque, principalmente na mudança em que em que posição o Torque estava antes do city e como que ele está hoje no contexto do mundo futeboleiro eh, do
0: Bueno, el club pertenecía pertenece a, a una familia uruguaya eh, que tiene algunos negocios en, en méxico eh, y era un club que había ascendido de tercera división a segunda. Obviamente en el contexto de, del fútbol uruguayo, que es un fútbol que tiene pocos ingresos genuinos, entonces todo, de, m- muchas cosas se, se hacían a, a pulmón. Eh, el club estaba en una sólida situación financiera, o sea, no, no tenía deudas, pero seguía siendo obviamente un club muy, muy humilde. Eh, y, y bueno, y obviamente a la, al llegar el City Football Group al club, se se produce un crecimiento exponencial de, de, del club en cuanto a, bueno, eh, primero a las mejoras del lugar de entrenamiento, eh, ampliación de canchas, eh, se empezó a armar un, un gimnasio y bueno, después con la inversión que se hizo en, en la nueva ciudad deportiva o, o la academia, como nosotros le decimos en, en Uruguay, eh, bueno, eh, el crecimiento de, del club en infraestructura eh, es muy muy notorio, muy claro. E, obviamente todo esto acompañado de los resultados deportivos que hicieron que el equipo pase de segunda división a, a primera división eh, bueno esto ya se había dado anteriormente en el 2017 descendimos y, y volvimos a ascender al siguiente año y creo que ahora ya el equipo un poco más asentado en, en la categoría más, más adaptado
2: até para gente já começar a entrar nessa nessa realidade né, do Montevideo City torque, em relação ao City Citigroup, uh, esse, esse modelo de negócio de time com proprietário ainda é algo bastante inédito e é bastante raro né? na América do Sul. Uh, com investidores por trás, ok, tudo mais, mas com um conglomerado focado exatamente no futebol ainda é raro, né? quase inédito, e o, ideal, o City Torque acaba sendo o grande exemplo disso. E eu te pergunto, Hermann, sobre a autonomia do Torque enquanto clube para as decisões dentro do contexto uruguaio. Até que ponto vai essa autonomia do Torque? E em que ponto começa a influência do Citigroup e das suas diretrizes dentro das decisões tomadas?
0: Bom, é que, em realidade, para nós tener el, el respaldo y la influencia del de City Football Group eh, es algo sumamente positivo. Entonces, si algo no queremos en, en Montevideo City es, es ser autónomos. Eh, nosotros queremos compartir todo lo, lo bueno y lo malo que pasa dentro del club eh, con la experiencia que, que tiene el City Football Group. Entonces, eh, nosotros no estamos en, en una lucha de, de autonomía Eh, todas las decisiones son tomadas en en conjunto eh, sea cualquier tipo de decisión si si vamos a elegir una empresa proveedora de de las canchas de sintético eh, vamos a construir una cancha vamos a utilizar y, y a tener muy en cuenta la experiencia que ha tenido el City Football Group con proveedores anteriores desde eso hasta la de del entrenador, eh, todo se, se comparte con, con el City Fútbol Group y creemos que es lo mejor para, para funcionar. Obviamente ellos nos van a dar su experiencia y nosotros le vamos a tratar de, de llevar el contexto de, del fútbol uruguayo y del fútbol sudamericano, eh, pero la verdad es que de trabajar y tener esa experiencia de respaldo para nosotros es importantísimo.
1: E no dia a dia, Germán, como como se dá essa essa relação com o City Group? Se dá através de profissionais que eles enviam ao clube, se dá através de reuniões online, alguma plataforma online? Como é no dia a dia esse relacionamento com o City Group? Bueno, de,
0: en, en un principio, princípio, obviamente que, que sacando el tema de la pandemia, que obviamente nos aleja un pouco más porque eh, ellos venían nosotros vamos y este y, y esto se puede hacer mucho más cara a cara eh, en cuanto a cada situación que afronta afronte eh, todo esto es eh, conversado por videollamadas y, y el contacto es eh, casi a diario casi a diario por ejemplo en lo que respecta o sea, esto lo llevamos a cualquier área del club, pero, por ejemplo, lo que que respecta a la parte deportiva o al fútbol, eh, que obviamente es donde yo estoy mucho más involucrado, para que tengan una idea, nosotros terminan los partidos, se hace un informe, se se comparte eh, a Manchester, a diferentes directores deportivos de los clubes alrededor del mundo, eh, y después tenemos una reunión semanal donde nosotros vamos eh, conversando acerca de, 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 del día a día del club. Después hay una planificación a, a dos, tres, cuatro años y bueno, y todo eso obviamente que está siempre en, en tela de juicio, se va revisando, se va corrigiendo, se va ajustando, eh, pero todo ese trabajo se hace en, en coordinación con, con el City Football Group de la eh, o contato é a
2: diario. Agora, falando um pouco mais sobre a questão da, da, da prospecção, da, da, dos conceitos do clube em si, em relação à formação de jogadores, já que recentemente foi lançada aí essa academia gigantesca, né, que o Del City Torque acabou uh, concretizando, uh, em relação à, à, à prospecção de jogadores, uh, mirando a ida desses atletas jovens para o futebol europeu. consequentemente também a competitividade do Montevideo Sweet Torque no cenário nacional e continental como conseguir equilibrar esses dois fatores de ter que de certa forma buscar atletas buscar talentos para que eles possam ser levados para o futebol europeu depois e ao mesmo tempo em que de certa forma tu pode perder essas peças manter um bom nível para buscar o título uruguaio, para buscar participações em sul-americana, em Libertadores, como é que ele é dá com esse balanço entre as duas coisas?
0: Bueno, es una de las cosas creo que vamos a tener como grande desafío en, en los próximos años. Eh, todavía no tenemos jogadores eh, jugadores o muchos jugadores producto de, de formativas, eh, actualmente en el plantel principal tenemos tres jugadores de, de inferiores con, con actividad de constante en el primer equipo eh, y un tercer arquero que sería el, el, el cuarto jugador para los primeros años de, del club estamos bien. Eh, después obviamente que lo que no podemos hacer es corrernos de nuestro objetivo principal que es la formación de talento. Pero también entendemos que una parte de la formación de talento tiene que ver con la competición. Entonces, no podemos tener una academia, eh, digamos, de, de exportación de jugadores sin competencia en el, en el local. Por ejemplo, en Colombia hay muchas academias privadas. Eh, este no es el modelo que, que a nosotros no, nos interesa. Nos necesitamos eh, formar jugadores, darle competencia, eh, prepararlos y, y que estén listos para, para el siguiente paso. Eh, ese es un poco el desafío, la idea obviamente es mantener el equipo en primera división, eh, como objetivo es estar entre los 6 ocho primeros, eh, creemos que en algún momento se puede llegar a dar un, un campeonato o entrar a Copa Libertadores, que, que obviamente sería muy importante porque ahí también estás dando al jugador la posibilidad de, de jugar finales, de jugar partidos internacionales de, de mayor nivel Pero eh, no es un objetivo en sí, el objetivo viene de la, la formación de, de jugadores. Tampoco nos vamos a ver loco por entrar a la Copa a Libertadores eh, sin tener jugadores propios para desarrollar. Entonces, eh, por ahora estamos en la fase de, eh, de formación de jugadores. El día de mañana, capaz aspiramos a estar un poco más, más, más arriba con estos jugadores. Eh, Bueno, y en en el equilibrio creo que que va a estar el éxito del club. Eh, Tratar de ser competitivos y y tratar de hacerlo con con jugadores propios. Algún año habrá que hacer un recambio y seremos menos competitivos y tendremos más jugadores y otro año podremos ir equilibrando. Eh, Pero bueno, si pensamos en ciclos de tres o cuatro años, creo que que en esos Diferentes torneos podemos llegar a estar algún año en una posición de privilegio y otro año seguramente vamos a sufrir un poco más. Es un proceso lógico que que, que tiene la la formación de jugadores. Los jugadores se van formando con experiencias de partidos y esas experiencias que los jugadores van eh, ganando en realidad son puntos que vamos perdiendo. Eh, Bueno, es una para andar em bicicleta, que cair-se, e que cair, e é um pouco o que não vai passar, o que lhe passa a todos os clubes formadores.
1: Germán, aqui no Brasil, nós não temos o, o, o diretor desportivo. De uh, aqui no Brasil, os clubes são eminentemente políticos, e durante essa década, se incluiu na estrutura o executivo de futebol, que aparentemente eles abraçam muito mais do que meramente a questão de esportivo. Eles também tratam da, da prospecção, eles também tratam de logística, de absolutamente tudo. São os profissionais que fazem um elo entre o futebol e a camada política do clube. Como é o teu trabalho como diretor deportivo? O que que engloba a função de diretor deportivo do, no, no clube de futebol do Montevideo City Torque, Gian?
0: O mais importante é que que tiene la función, eh, creo que esto lo lo fui experimentando un poco en en los últimos meses, eh, es la construcción de una estructura que que nos vaya precediendo eh, y y la planificación a los próximos 3, 4, 8 años. Entonces, pensar en el club más allá de que uno continúe en el club o no, creo que, que es lo más importante. Eh, La estructura del club termina siendo la base fundamental para alcanzar cualquier tipo de objetivo Después el objetivo en el fútbol puede venir este año o el año que viene La pelota pega en el palo, entra o sale y te cambia absolutamente todo Pero la estructura es lo que queda y lo que le da las bases sólidas al al club para, para crecer Entonces, oh, en este momento, en el primer momento, me enfocaba mucho más en el scouting de, de jugadores. Eh, hoy que tenemos un, un norte mucho más definido, eh, me centro en la estructura del club. Eh, después, obviamente, va a haber clubs y, y equipos con otras realidades y con otros objetivos eh, y capaz que ya tienen la estructura armada. Mas, eh, bueno, en neste momento, nosotros nós estamos enfocando muito na en, en projeção do clube e do crescimento do de, staff, com eh, portas dentro.
2: Até pegando como gancho essa questão do scouting de atletas aí que o Herman acabou de, de falar sobre, uh, recentemente a gente viu o Montevideo City Torque adquirindo uh, Santiago Rodrigues, Santiago Cartagena, Axel Pérez, jogadores que eram parte de um dos clubes mais potentes do futebol uruguaio, que era o Nacional. E esse não é um movimento que a gente está muito acostumado a ver, de jogadores saindo uh, de um clube extremamente tradicional, com uma grande história, com uma grande trajetória, e indo para um clube relativamente jovem, como é o Torque. Uh, te pergunto, Irmã, uh, essa busca por atletas em clubes mais renomados, de maior tradição, indica um pouco da possibilidade de inversão de forças no futuro próximo, tanto tecnicamente, tanto dentro de campo, quanto economicamente fora de campo, com essas iniciativas do Torque, de buscar jogadores nessas powerhouses do futebol uruguaio.
0: Bom, dentro das diferentes áreas u objetivos del club está la adquisición de, de talento, sabemos que, que Uruguay eh, los clubes en Uruguay tienen problemas financieros tienen talento eh, y a veces eh, bueno, los clubes viven de, de las ventas de, de jugadores eh, no es el principal objetivo del club pero si estuviese la posibilidad y, y la oportunidad de comprar un jugador que nosotros eh, puede tener un valor de reventa más alto. Eh, vamos a, a, a tratar de tomar esas oportunidades. Eh, Santiago Rodríguez es un caso, no tanto el de Cartagena y Axel Pérez, que en realidad son jugadores que vienen a préstamo eh, con opciones de compra. Eh, obviamente, al ser un club que, que tiene la posibilidad de, de comprar a los jugadores, capaz que para Nacional o Peñarol, los equipos grandes, les es más atractivo. Eh, prestarnos jugadores a nosotros que podemos comprar y capaz prestárselos a, a otro club. Eh, pero bueno, anteriormente también lo habíamos hecho con Defensor Sporting, eh, Fiermarín, el, el arquero nuestro, eh, vino a préstamo a Defensor Sporting con opción de compra, lo compramos, eh, está jugando en, en el club eh, y bueno, eh, es una... Eh, unidad más de negocio o una posibilidad de capitalizarnos desde de, de otro lado eh, más allá de la formación de jugadores, entonces es como que va a ir en paralelo la compra de, de jugadores con el desarrollo de, de, de jugadores siempre con el objetivo de, de hacer el club sustentable económicamente para, para de esa manera hacerlo crecer eh, Santiago Rodríguez ya mmm, Va a terminar su participación en el club prontamente y, y se va, va a ir transferido a préstamo a otro club de grupo. Eh, y, y Cartagena y Axel Pérez recién arrancan y, y bueno, vamos a ver cómo es su evolución durante este año. Están a préstamo por 10 meses, así que vamos a, a ver cómo es su, su evolución a ver se si, si hacemos uso da opção de compra ou
1: Germán, uh, aqui, aqui no Brasil, e eu quero fazer essa diferenciação para aprendermos um pouco com, com o processo City, aqui no Brasil, quando se troca os treinadores, os treinadores que são contratados são os disponíveis no mercado, e se contrata de um dia para outro, não interessa o perfil deles. Eu queria saber no, no, no Montevideo City Torque e usando a experiência e o que tu falaste da troca de experiência com o City Group, como é o processo seletivo de um treinador? Não estou falando especificamente do treinador atual ou do próximo treinador, mas como é um processo seletivo de um treinador de futebol para para que ele passe a ser um profissional do City ou que ele, do Montevideo City ou de algum outro clube do, do grupo German?
0: Bom, bueno, nós começamos... Eh... Haciendo lo mismo que hacemos con los jugadores, eh, scouting. Seguimos durante el el año eh, diferentes entrenadores que tengan el perfil que que nosotros generalmente vamos a buscar. Eh, Entonces, bueno, dentro de eso se hace como una especie de de filtro. Se tienen en cuenta las condiciones del, del equipo en el momento. Necesidades que que podamos llegar a tener, Eh, el tiempo de trabajo que puede tener el entrenador, por si es local o o extranjero. Eh, Bueno, después de de un filtro, se se pasa a Manchester y ahí vemos diferentes perfiles de entrenadores, mostramos cómo juegan los equipos, eh, mostramos los perfiles profesionales, también buscamos el desarrollo de de los entrenadores. una de las cosas atractivas del grupo de, 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 de club y, y bueno, si un entrenador tiene la posibilidad de crecer por dentro del grupo, obviamente que es algo que nosotros vamos a tener muy en cuenta bueno, y después de, de, de este filtro, o sea, repito un poco la pregunta al principio, se hace un seguimiento durante toda la temporada de, de los entrenadores eh, se preparan perfiles se hace un filtro y cuando tenemos una selección de três, quatro, hasta cinco entrenadores, isso eh, esto lo lo presentamos en esta reunión que que convocaba que teníamos con el City Football Group y ahí tomamos decisión acerca de qué entrenador
2: va va
0: a conducir el, el equipo
2: en la siguiente temporada. Falando sobre ainda essa questão do, do treinador, proceso uh, processo de seleção tem ese esse, esse primeiro passo, né, mas No dia a dia do clube, o quanto é trabalhado, o quanto tenta se trabalhar dentro daqueles conceitos que a gente vê no principal clube do City Group, que é o Manchester City, dentro do dia a dia do Montevideo City Torque. Existe essa tentativa de replicar o máximo possível aquilo que é feito lá na Inglaterra, ou o clube tem a liberdade para seguir certos conceitos? em relação à concepção de futebol?
0: No, sobre o concepto de, de, de futebol, se, se trata de estar eh, alineado. O City Football Group intenta que todos os equipos propongam uma un, linha futbolística parecida. Obviamente que cada entrenador tem suas características, sua impronta e cada dia tem suas dificuldades de los jugadores, entonces es muy difícil replicar en, en otros clubes lo que hacen mal pero sí, hay un lineamiento de tratar de, de, de proponer un fútbol audaz de, intenso que tenga una propuesta eh, vistosa de fútbol tratar de, de jugar para, para ganar de, de una determinada forma ofensiva eh, entonces eso se intenta eh, no se intenta copiar, porque es, no, 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 no es un evento de, de Manchester, pero sí se intenta que, que sea una marca registrada de, del grupo el estilo de juego. Después, obviamente, Manchester City tiene otros objetivos eh, que, tiene, que, que obviamente pasan por, por ser campeón en cada competencia que jueguen, en cada torneo. Eh, no, no sueltan nada, no quieren ganar el todo. Eh, eh, e ou, os objetivos de, de Montreal City são totalmente distintos ou seja, assim, nos encantaria ganhar todo, mas o objetivo é, é formar jogadores assim que vamos a seguir por, por essa linha
1: Bom, chegamos na hora do nosso water break aqui, já voltamos
2: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club. Faça parte do Futuri Club por apenas R$ 12 reais mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então, fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futre.com.br.
1: German, vamos aproveitar a volta para falar da tua trajetória no futebol. Conta como que tu entrou nesse mundo do futebol, quais os caminhos que tu percorreste, quais os cursos que fizeste e também o teu processo de entrada no no Montevideo City. Eh, Muito jovem,
0: eh, estudando periodismo, mas a parte de, de periodismo me, me queria formar para afinar fútbol futebol, então faltava de, de cursos que eh, não somente que explicasse no futebol, mas de, de ciências que tenham que ver con, con el fútbol, entonces capaz que participaba de, de alguna clínica de preparación física, de medicina, del sport eh, ya un poco eh, ese, esa idea de, de formación como... Después de la vida me fui para otro lado, de televisión, y, y en un momento por algunos contactos, empezamos a, empecé a hacer videos para, para jugadores de fútbol, eh, para representantes, los de, de ventas trabajar para entrenadores, haciendo análisis de, de, de los rivales, y ese tipo de cosas. Y, y por mi cuñado, que me presentó en, en un momento a gente eh, que, que hoy está trabajando en Manchester City, Empecé a tener relación y hablar de fútbol con, con, con la gente que me lleva a trabajar en el club. Eh, bueno, ese era algo que estaba en realidad un poco buscando, de, de trabajar como scout. Entonces primero empiezo a trabajar, cuando los catalanes llegan a Manchester City, empiezo a trabajar como scout en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Y, y bueno, y después desde el 2017 también en, en Montevideo City Torque. Y ahora te diría que ya el 80% de mi tiempo se lo lleva a Montevideo City y el 20% el, el scouting para, para Manchester y el de los clubes de. Eh, de una, ahí como que fui creciendo con eh, suerte tra- de estar trabajando. O sea, me fui formando en scouting, trabajando ya desde un equipo importante. No, no hice un previos previo de niños menores y, y fui creciendo. Eh, tuve esa, esa suerte, pero sí que, que siempre me fui formando desde que estudiaba periodismo a, hasta hoy en día, que, que, bueno, que obviamente siento que todavía faltan muchísimas cosas por, por aprender. Creo que uno no, de, acerca de fútbol nunca termina de saber todo, e, e Siempre pode seguir aprendendo, mas há muitas áreas que antes não eram as áreas em que eu me tinha que desarrolhar e em que agora estou muito focado em en tratar de, de aprender. Não nada tinha que ver com a época que
2: era pegando de novo, né? Esse gancho da questão de prospecção do Herman ter trabalhado como scout e tudo mais. Uh... A gente está falando de uma equipe dentro de um país que envelhece cada vez mais rápido, que a população cresce muito pouco, e por conta disso as possibilidades, de certa forma, para captar novos talentos, pelo menos falando de Uruguai, são, de certa forma, bastante limitadas. Eu queria saber, Herman, qual é, como é que é esse desafio de tu ter que trabalhar com a, a prospecção desses talentos de garotos num país tão pequeno, e qual o papel do Baby Football em relação a isso e a relação do Montevideo City Torque em relação a esse contato com o Baby Football para buscar esses jogadores mais jovens, levar para dentro do clube e formá-los desde cedo. Como é que é esse trabalho em relação a isso, esse desafio de ter que lidar com a prospecção em um país tão pequeno?
0: Bom... Los países chicos, eh, en en este caso Uruguay, que sea chico tiene el beneficio de que que todo está cerca. Entonces el el costo de de traslado para los jugadores siempre es mucho mucho más fácil. Eh, También se puede ver como... Eh, un beneficio que el país sea muy grande como es Brasil Que de repente los jugadores nacen de lugares inhóspitos Y, y, y capaz un muy buen jugador está por fuera del, del sistema tradicional y, y aparecen jugando en Europa Y, y en, dentro de Brasil nadie lo conoce Y el jugador termina siendo figura en de Xhaka, por ejemplo Entonces cada país tiene su... Eh, sus características eh, Uruguay es, es muy chico pero tiene como vos decís un baby fútbol muy fuerte eh, los chicos todavía quieren jugar al fútbol eh, todavía la pelota es, es un el juguete más preciado entonces eh, bueno eh, eso nos da nos da un beneficio eh, que que los chicos, que la ciudad sea tan chica, permite que vayan a entrenar a dos clubes, que vayan al equipo de Babi y que después se entrenen en las captaciones de de los equipos. Entonces, al final de cuentas, al término de la semana, el chico tiene eh, 10 o 15 horas por por semana de de fútbol, más lo que puedan jugar con los amigos, más lo que puedan jugar en la escuela. Eh, Entonces, creo que eso le da al jugador... eh, o nos da a nosotros una base de jugadores interesantes. Después hay que estudiar un poco más sociológicamente por qué el jugador uruguayo continúa su crecimiento durante tanto tiempo, porque tampoco no es que hay tantos jugadores, sino que para mí lo que tiene el jugador uruguayo es que van creciendo, continúan creciendo cuando tienen 21, 22, 23, 24 años, cuando capaz en en otros... eh, En, en otras ligas, en otros países, el crecimiento se estanca cuando el jugador ya tiene 21, 22 años. O sea, el jugador, está, está claro que el jugador se va a perfeccionar, pero como que el potencial del jugador ya empieza a estar muy cerca de, de su techo. ¿no? Los jugadores eh, eh, brasileños con 17, 18 años y están listos para jugar en primera división y a un nivel altísimo, capaz sin tanta... Sin tanto crecimiento ya puede ir al Real Madrid o a otra liga, o mismo nosotros con Gabriel Jesús. Pasa de Palmeiras a, a, al City y, y casi ya en el nivel de, del equipo. Capaz el jugador uruguayo necesita una transición un poco más larga, pero su tiempo de crecimiento continúa eh, cuando ya los otros jugadores están más cerca de, de, de su techo, por, por decirlo de una manera. Eh, entonces U- Uruguay es una, una tierra inagotable de, de jugadores y que te puede sorprender Ecuador eh, que uno pensaba que tenía un, un techo en, en cierto lugar y con el, con el paso del tiempo ese techo se, se fue para arriba eh, y bueno y el, y el carácter que tienen y el hambre de superación, La verdad que para mí lo hace un jugador diferente a a otros dentro de Sudamérica. Eh, Después, bueno, obviamente hay que agregarle muchas otras cosas que generalmente las adoptan en en Europa o en ligas más fuertes y eso también es producto de la competencia interna. Eh, Hay que mejorar la competencia interna para que los jugadores sean mejor vendidos, vayan mejor preparados y, bueno, que obviamente es algo que tiene mucho más Brasil y, y Argentina. Por, bueno, por la infraestructura, por el poder económico que tienen. El jugador uruguayo se va muy rápido de Uruguay a, a ligas menores y eso empobrece el, el fútbol interno. Eh, hay que tratar de, de, de hacer el fútbol interno un poco más fuerte para la competencia que es mejor y jugador ir más preparado a Europa. Pero es toda una cadena que, que bueno va a llevar un tiempito que, 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 que se mejore
1: German, esse é um ponto muito interessante porque, afinal de contas, os clubes europeus em geral vêm até a América do Sul para buscar o talento bruto desses jovens jogadores e o futebol é mais técnico aqui, é mais magia, é mais drible, diferente do futebol europeu que é mais físico, mais tático e até mesmo com uma exigência mental muito maior como que é acrescentar isso aos jovens jogadores uruguais há um trabalho para isso principalmente em mentalidade como é a preparação mental desses jogadores para eles terem esse salto técnico de qualidade para chegar na Europa prontos vocês trabalham isso mentalmente os jogadores também
0: sim primeiro sobre educación deportiva de de los jugadores Eh, muchos jugadores empiezan a tener contacto con nutricionistas cuando cuando son vendidos o en Europa o o bueno, seguramente en el caso de cuando son vendidos a Brasil u otra liga, ahí empiezan a tener contacto si nosotros empezamos con estas buenas prácticas que son necesarias en, en edades más tempranas Seguramente vamos a tener el jugador más preparado para Primera División antes. Eh, obviamente que que la idea del club es, es formar jugadores para para, para vender y, y que esa rueda gire alrededor de venta eh, promoción de jugadores más inversión más venta y, y bueno y ese círculo eh, digamos de, de sus frutos. Pero para eso La la educación del jugador es es importante Nosotros no queremos Hacer jugadores europeos en Sudamérica La idea es obviamente Mantener la idiosincrasia La característica del jugador Pero sí que de esa adaptación Al fútbol europeo Sea un poco más corta Eh, Tratar de bajar Los números Las posibilidades de fracaso del jugador Cuando el jugador está más adaptado En el fútbol local, cuando llegue, va a estar más preparado para para adaptarse a la liga y va a tener más herramientas y y más armas. Para eso hay hay infinidad de cosas en las que se puede trabajar: de la parte mental, de la parte física, de de la parte de de nutrición, también puede el idioma eh, tratar de darle al al jugador eh, que, que estudie en inglés porque eso le va a facilitar la adaptación a a otros países y y por lo tanto al final de cuentas es cuanto más adaptados puedan o más preparados, más armas tengan para llegar a a un un nuevo desafío, más posibilidades van a tener de que que eso sea eh, un éxito para todos. Eh, Entonces, bueno, eh, es tratar de de poner una una semillita en en cada jugador regarla y trabajar y que si ellos ven que dentro del club todas las áreas son profesionales, también eso es un ejemplo, eh, mostrarle que, que ellos se vean reflejados, que no piensen que todo es muy lejano y si no darle la esperanza de que ellos pueden llegar y que para llegar hay que estar preparado eh, y para quedarse hay que estar más aún preparado. Entonces, bueno, eh, es un trabajo eh, diario, ¿no?
2: Até falando sobre essa questão da ida de jogadores para o futebol europeu, uh, recentemente, do último ano para cá, a gente viu uh, jovens jogadores, até fora do texto uruguaio, uh, o Ian Couto, lateral formado no Curitiba, indo uh, para o Manchester City, o Diego Rosa, também meio campista do Grêmio, o Naruel Bustos, que é o atacante, era atacante do Tajeres de Córdoba, foi para o Manchester City, repassado ao Girona, Uh, tem essa questão do City contribuir com a sua inteligência o Citigroup contribuir com a sua inteligência para a realidade do Montevideo City Torque mas também eu quero saber da contrapartida, o quanto o Montevideo City Torque ajuda contribui com inteligência com alcance de mercado para que o Citigroup consiga fazer esses negócios fora do contexto uruguaio, olhando mais distante na América do Sul para países vizinhos
0: Bueno, Manchester City, en, en realidad, no Manchester City, sino el City Ford Group tiene su red de scout que trabajan en, en todas partes de, del mundo y obviamente hay mucha actividad en Brasil porque hay muchos jugadores en Brasil. Entonces, evidentemente hay, hay mucho talento y, y Brasil es uno de los principales mercados exportadores, no solamente para nosotros, sino para, eh, para todo el mundo. Eh, pero la... la este núcleo central que es el City Football Group que tiene los scouts re, alrededor de, del mundo, eh, trabajan tanto para Manchester, para New York City, para Girona y, y la relación que tenemos es, es constante, eh, es a, a diario. Eh, ellos no, nosotros pertenecemos de alguna forma a esa estructura de, de scout también en, en Uruguay. Y, y después, bueno, obviamente esos jugadores cuando vienen a jugar a, a Argentina, a Uruguay, también son observados por, por nuestros scouts y, y todo va a una base de datos y, y bueno, se participa de, esta, de, de las decisiones de, de, de comprar jugadores, eh, de hacer inversiones, eh, pero es todo muy, eh, como decir, muy horizontal, por decir una manera. Eh, hay un, un equipo en, en Sudamérica Y, y nosotros formamos parte desse tipo e esse equipo, y, y bueno, y, y equipo suamica pertenece também está incluido dentro de uma estrutura global así que son como os tentáculos de, del pulpo que se van desparramando alrededor do mundo
1: e esse tentáculo German tem um novo clube na américa do sul que é o bolívar um modelo de negócio um pouco diferente não o Bolívar não foi adquirido pelo City Group mas o City Group aporta um pacote de inteligência ao Bolívar mas uh, ele o Bolívar também faz parte dessa rede normalmente ele tá ele faz parte dessa troca de experiências troca de scout conhecimento o, o Bolívar também está dentro dessa rede normalmente como o Montevideo City Germán
0: sim sí, totalmente eh más allá de que cada hay un son son acuerdos a los que nosotros no no tenemos acceso a, a información, qué tipo de acuerdo es, o eh, el, el trato que, que se tiene con el club es como es el mismo que se tiene con Montevideo City Torque. Eh, así que para nosotros es o lo mismo, exactamente igual. Fora
2: do, do ambiente o clube, uh, América do Sul tem o futebol como paixão como uh, algo que move multidões, e o Montevideo City Torque é um clube, como a gente já destacou aqui, bastante jovem, que está inserido num contexto onde clubes muito tradicionais, clubes com uma história mais extensa e, por conta disso, torcida, um público fiel. Uh, eu queria saber se existe essa expectativa por parte do Montevideo City Torque de buscar a fidelização de torcedores, de buscar público. Como é que esse trabalho de público, trabalhando talvez com mais jovens, como é que é essa expectativa do Montil Vidal City Torque por angariar torcida no contexto já de futebol muito tradicional, com nacional, penharol, defensor, enfim...
0: Sí, la, la idea es, es empezar a, a captar eh, hinchas, eh, simpatizantes, eh, tratar de atraerlos con diferentes herramientas. Obviamente que digamos, no, no es mi área, no es en la que más me, me, yo me, me desenvuelvo, pero, pero sí, obviamente, que nuestra idea es que empiece a haber gente hincha del club eh, creo que el, la industria del fútbol se está, se está moviendo eh, Y está claro que hay equipos no solamente tradicionales Sino que, que, que muy grandes Porque en la historia de, del fútbol mundial Nacional y Peñarol son, son equipos gigantes eh, Entrar al, eh, a, al hall de entrada de nacional es, es impresionante Ver las copas Peñarol también tiene una historia riquísima, y es muy difícil competir contra, contra eso, pero sí creemos que, que, que va a haber, que la gente se va renovando, que quiere cosas nuevas, que hay un estilo de fútbol que creemos que puede identificar a, a, mucha, a, a muchos hinchas, eh, o crear nuevos fanáticos, eh, un poco por proximidad, un poco... Eh, por una forma de, 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 de Trabajar que tenga el club Por ciertos valores que tratamos De, de inculcar también eh, Entonces nada eh, Tratar de crear nuevas experiencias para, para el hincha ir a la cancha Y poder disfrutar de, de, de Otras cosas que capaz que no se disfrutan tanto con Río y Boca eh, River y Boca del Nacional de Peñarol por la masividad que tiene y la cancha las dificultades que tiene entonces bueno vamos a, a, a tratar de de hacerlo nuestro para para, para tratar de tener hinchas o sea, el, el trabajo se se va a poner eh, creo que que empieza a haber dentro de, del medio uruguayo una simpatía hacia Torque eh, así que esperamos, quando bueno, vuelvan as canchas, poderlo reflejar também na taquilla e ter gente em estádio viendo o clube.
1: Como o Jaron falou, a indústria do futebol está se movendo e está se movendo perto de nós. Afinal de contas, o City Torque é bem pertinho aqui da gente e a gente vai acompanhar muito. Já temos acompanhado através de textos que nós temos feito no site. Eu sempre envio o link para o Germa e a gente vai cada vez mais aproximar mais e mais o estudo, porque isso nos interessa, na verdade, tudo no jogo nos interessa. Mas agora é hora da nossa Dica Futeboleira.
2: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Minha dica futeboleira dessa semana é um jabá caseiro, porque afinal de contas nós reativamos o nosso canal no YouTube. Então procurem por Futuri no YouTube, se inscrevam, ativem o sininho e assistam, por exemplo, esse podcast por lá. Vídeos diários, sempre às 18 horas. Para quem está assistindo, ouvindo este podcast em maio de 2021, estamos com o preview do Campeonato Brasileiro. Cada dia um time diferente. É um pouco difícil fazer isso no Brasil porque quando a gente termina já tem dois outros técnicos demitidos daqueles clubes que nós começamos. Mas está tudo lá documentado e fica o convite para acompanhar as análises da Eurocopa e da Copa América. Assim que elas chegarem no canal do Futre no YouTube, essa é a minha dica futeboleira. Jimmy, tua dica futeboleira?
2: Olha, minha dica futeboleira vai bem ao encontro aí dessa, dessa pauta de hoje, né? falar sobre o City Group. Eu selecionei um artigo do The Athletic, obviamente, né? que particularmente consumo muito, tem muita coisa interessante lá. E tem um artigo dividido em duas partes do The Athletic, que é o Special Report City Football Group que fala sobre esse verdadeiro império, né, que é esse conglomerado de clubes, como isso funciona através do planeta, toda a rede, toda a conexão entre as diferentes partes que compõem o City Football Group, os conceitos trabalhados dentro de campo, como que funciona toda essa conexão de inteligência que existe né, em relação aos clubes lá no Japão na Austrália, nos Estados Unidos Inglaterra e claro também no Uruguai, é muito bacana para entender um pouco desse funcionamento do City Football Group e deixo aí essa dica lá no The Athletic City Football Group Special Report. Valeu Jimmy, graças. Valeu, agradeço demais a presença e a participação do Hermann muito interessante, né? A gente falar sobre esse projeto aí. Espero um dia ter a oportunidade de visitar a estrutura lá do Montevideo City Store, que é muito Iremos. bacana. Tomara, tomara. E agradeço todo mundo aí. Valeu, Dinho. Iremos tomar
1: uns mates com German no Montevideo. German, sua, tua dica futeboleira?
0: Mirá, eu sempre, como te decía antes, trato de, de, de recuperar ou aprender coisas que que bueno, que en la formación no es muy difícil de tener. Entonces, yo siempre recomiendo eh, estudiar los, los reglamentos, porque parece como que. sobre todo no los reglamentos de, del juego, que eso puede ser más para, para el entrenador, pero sí los reglamentos FIFA. Eh, en, en lo que a nosotros con, respecta el tema de las transferencias de jugadores, hay modificaciones todo el tiempo. Así que eso para mí eh, es lo más importante. Ahora, un un libro, mira, lo lo traje, estoy medio preparado porque eh, todavía no lo terminé, lo estoy estoy leyendo, El Poder de la Transformación, eh, que es un libro de de Carlos El Chino Benavides. eh, Lo estoy leyendo, me está atrapando mucho porque tiene mucho de de práctica. eh, Obviamente que me apasiona eh, todo lo que tenga que ver con con CRIF y con esas épocas muy románticas de, del fútbol y, y esas y las experiencias de, de las grandes figuras, pero este libro tiene tiene una base práctica muy interesante y es la transformación de, de Sporting Cristal a, a un club eh, autosustentable. Y, y bueno, obviamente para, para nosotros que intentamos hacer lo mismo en Montevideo City es un libro que, que me está atrapando mucho, así que bueno, o sea, aprovecho para, para recomendarlo.
1: Obrigado, Germán. Um prazer falar com você. Vamos seguir desde aqui, hinchando por Montevideo City e por você por seu trabalho também. Obrigado por tudo, Germán.
0: Muito obrigado a vocês por a atenção e por a Abraço grande.
1: Abraço. Invaders, obrigado por estarmos juntos em mais este TPI, futebolistas, futebolistas. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Peach Invaders.
0: Futuri apresentou The Peach Invaders.